0: Kuuntelet Raivio et Kinnonen podcast-ohjelmaa, tarinoita musiikista ja elämästä.
1: Kuuntelet Kinnonen et Raivio podcast-ohjelmaa, joka kertoo hyvin monista asioista, mitä täällä maan päällä tapahtuu. Moi Jussi. No
0: terve Markus. Mitäs me täällä tehdään?
1: Niin, siinäpä hyvä kysymys, että meidän pitäisi kai lähteä jotain podcast, funtsailemaan ja nyt pitäisi olla siis se ensimmäinen jaksokin.
0: Joo. Musta oli kiva, kun me juttelisun sun kanssa ja muisteltiin jossain vähän myös sitä, kuinka paljon me ollaan keikkareissulla ajeltu autolla ja juteltu. Varsinkin sun vaimonsa autolla ajeltiin, joskus, joskus muistatko
1: Joo, paitsi se, se oli mun auto. Okei, okay, se oli sun auto. Nyt se
0: tuli korjattu tämä <tos> 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 siirhekäsitys.
1: <tos> joo, se oli yksi niitä harvoja autoja itse asiassa, minkä mä ostanut uutelemaan. Siitä tämän muistan.
0: Muistakaa, juteltiin tosi paljon elämästä, musasta, mutta myöskin niin tosi ehkä aika, aika syvällisiäkin juttuja. Ja mun mielestä me päästiin aina niin jonkin hyvälle tasolle niissä jutuissa. Ehkä meillä oli aikaakin siihen aika hyvin.
1: Joo, itse asiassa aika useinhan niin keikkapussissa siihen aikaan, kun rundeja vielä oli, niin tota, erityisesti. Niin kyllähän siellä, niin kuin, siellä puhuttiin tosi paljon silloin, jos ei käytetty päihteitä. Niin, niin silloin totta kai siis, että varmaan päihteiden kanskin saattoi häpistä jotain. Niin Mutta muista muistan itse tietysti sattuneista paremmin ne ajat kuin... Niin kuin että siellä pitkinä aamuyön tunteina niin jossain bussissakin tykkäsin istua jossain niin siinä kuskin vieressä ja katella maantietä. Ja siinä oli astaa niin ruopatella vaikka sen kuskin kanssa tai, tai ylipäätään funtsailla niin kuin ja
0: Joo, mä no, muistan ihan, ihan samanlaisia mielikuvia. Aamujoista katellaan ikkunasta ulos, kuski vähän puoliväkisinkin siinä kuuntelee sun maailman ja <sä, <tos> sä mietit, mutta, mutta ne jutut, ne, musta tuntuu, että ihmiset olis yllättyneitä, kuinka paljon takahuoneissa ja keikkabusseissa puhutaan tunteista ja rakkaudesta ja ihmissuhteista ja haasteista. Ja tosi, tosi syvällisiäkin aiheita. ei ne kaikki aina, en mä tarkoita, että se mikään yleis, yleiskatsaus mm-hmm. Nyt keskusteluja on. Se on aikamoista pintapuolista puuta heinääkin. Joo. Joskus, kun se porukka on vähän tutumpaa, niin tota, mun mielestä on aika, on aika antavia keskusteluja. Ei semmoisia normaaleja ehkä työpaikkakeskusteluja, jos kontorilla että konttorilla jutellaan.
1: Joo, ja sitten niin jotenkin, niinku, se, mistä mä erityisesti dikkaan kanssa, ne, niin niitä leimaa kuitenkin semmoinen, että niissä on joku semmoinen niinku lempeä huumori mukana. Joo. Niin kun, ja se ilmapiiri jotenkin semmoinen, että, että on sallittua heittää niinku huumorilla myös jotain niinku tosi myös niinku oikeasti vakavia juttuja, eikä yhtään tarkoituksella se, että se olisi mitään niinku semmoista passiivis aggressiivista huumoria, vaan että ihan oikeasti semmoista niinku lempeää ja hyväksyvää huumoria.
0: Niin me ollaan myöskin niinku, se varmaan yksi syy, miksi oli kiva jutella, me oltiin molemmat opiskeltu terapiaa, me oltiin mm, puhuttu joo. myöskin niinku ihmisyydestä ja, ja tota niin, ehkä paranemisestakin ja toipumisesta ja se, siihen liittyvistä asioista. Se niinku yhdisti tosi paljon meitä. Semmoinen analyyttinen kela. Mikä lähti ehkä helpommin kuin yleensä. Aivan. Että mä mietin, että, tota, että olisi mielenkiintoista joskus jutella sellaisia juttuja niin kuin julkisesti. Niin kuin me oikeastaan tässä nyt vähän niin kuin tehdäänkin tässä.
1: Aivan. Ja sitten me ollaan suunnitelmissa, että niin sit voi pyytää jotain muitakin tähän messiin juttelemaan. Että niin ei ihan hyvistä. Tämä on sekin Anto niin. kyllä, mutta niin voisi vähän saada vielä perspektiiviä lisää. Kun ja joku muukin tää.
0: Tekisi mieli kysyä, miksi aloit terapeutiksi, mutta mua kiinnostaa ehkä nyt enemmän, että miksi, miksi, miksi me alettiin muusikoiksi?
1: Miksi sä aloit muusikoksi? Mulla on semmoinen sukurasite, <laughs> okay. tai en mä sitä koe rasitteena, mutta tämä nyt tuntuu, että olisi hauskasti ilmaston näin, mutta niin kun, mm, että Mun faija oli muusikko ja koko mun suku on muusikoita täynnä. Mun sedät oli muusikoita ja äh, sit mun ukki oli käsittääkseni kanssa säveltäjä. Ja, ja se oli jotenkin, niin kuin, että meillä oli musiikki, oli, että mä synnyin siis mu- musiikkiin todellakin, että, niin kuin, että musaa kuunneltiin paljon ja sitä alettiin soittamaan tosi nuorena, niin kuin, mm-hmm. että mä haluttiin jo pianoon soittaa. Niin kuin, mä olin ekalla, ekalla keikalla, ja niin kuin, että mä olin kahdeksanvuotias, että mä olin niin laulajana yhden biisin, kävi esittää Fajan bändissä ja tuli rumpali ja mä itse siis pääinstrumentti, mulla on bassoja Sitä välillä miettii niin kuin, Niinkin ilkikurisesti, että, että miksi tämä meidän lasten soitinvalinta on tietynlainen, että miksi niin. meillä on... Mielenkiintoinen kysymys. Niin, että et mulla on pianohan mulla on se niinku ihan eka, ja, tai itse asiassa eka on laulu, voisi oikeastaan ajatella. Että, koska mä olin, olin sitten lotilla musiikkiluokilla, missä niinku tietysti ja. Miks, ää...
0: Miksi just massa? Miksi sulle tuli bassa?
1: Se jotenkin se bassa tuli niinku että mä kokeilin siinä jotain niin kuin, että se piano, piano loppui siihen, että se pianomaikka oli aika epäpätevä, että se jotenkin tappoi lapsen innostuksen, Höh, mitä jossain vaiheessa harmittelin kyllä, että voi vitsi, että olisi ollut kiva niin kuin, että ehkä mä olisin halunnut olla pianisti en tiedä. Se bassa tuli vähän niin, että, että kun himassa annettiin niin kun ymmärtää, että, että olisi ihan hyvä soittaa jotakin, että ei sehän pakotettu, mutta tämmöistä niin kyllä viestiä tuli, että ihan hyvä olisi kuitenkin ruveta jotain soittaa ja sitten vähäisin miettiä, että no mitä hän tässä nyt alkaisi soittaa, että no, mm, no, vaikka, tota, no vaikka basso. Okay. Ja sitten yli seuraavana päivänä oli bassokamat rodattu paikalle ja tota, se oli niinku siinä se valinta. Ja en mä niinku, varmaan niinku pariin, kolmeen ekaan vuoteen en mä juurikaan niinku, ollut niinku oikeasti kiinnostunut basson soitosta. Et se oli aika niinku väkinäistä, että okei, okay, kyllä mä niinku nuotit varmaan että jotenkin haltuun. Et niinku, Faija varmaan jeesas siinä. Ja mä olin soittaa niin aika, aika pikaseekin jossain, niinku opetti siinä vaiheessa ja tuolla Lahden seudulla noissa kansanopistoissa tämmöisessä. Mä olin saatu olla jossain loppukonsertissa vetää jotain El niin tai jotain tämän tyyppistä. Ja... Mut se varsinainen sitten niin innostus siihen bassoon niin syntyi vasta sitten, kun muutettiin Joensuun ja sit mä aloin niin siellä ihan oikeasti niin treenaamaan ja käymään bassa tunneella. tuli sellanen Elis Paikalliin maikka ja sitten mä menin Ogeliin kanssa, että mä rupesin käymään niinku Joensuusta Helsingistä tunneilla. Tutustuin Karol kein passokouluihin. Et se oli se niinku varsinainen sykäys, niinku, että kun mä niihin tutustuin, niin sitten niinku jotenkin se juttu aukesi. Sitten niinku, sit alkoi treenaamaan tosi paljon.
0: Joo. Hei, ol, oliko se, tota, on kiinnostaa vielä semmoisen jostain syystä, että... Jo. että sopikse sun sun kuvioihin, että sulla oli basso?
1: Joo, siis se jäi tosiaan keskellä, että niin kuin, että kun miettii joskus aikuisena sitten näitä lasten, mun ja Broidin niin soitin valintoja, että, että miksi just niin kuin komppisoitti me, että rumpali ja bassisti, että me oltiin tosi hyvä komppiryhmä fajalle kyllä. Että mehän tehtiin tuota keikkoja myös, treenattiin. Meillä oli semmoinen himabändi kanssa niin 300, että missä tuota Vedettiin kaikkea niin sitä musaa taas, mitä faija soittaa. Eli niin. kaikkea chas-osastoa ja tämmöistä niin kuin bosiksia. Ja... Joo, joo. Mä en tiedä, niin kuin, että välissä joskus on tuntunut siltä, että ehkä se, et, et se faijan tarpeisiin... Se, se oli oikein hyvä, että lapset valitsee tämmöistä komppisoittimet, niin hän saa olla itse asiassa siinä keskellä. Mm. <laughs> ja ylpeä poistaa. Että... Niin, no jookin, yllä todella, joo.
0: Mulla, tota, siis mulla on rummut, on mun valinta. Mäkin aloitin pianolla, soitin 6-vuotiaasta asti ja kävin sääntillisesti Aaronit ja Thompsonit pimputtelemassa. Mutta sitten se rumpujuttu ehkä tuli jostain Fajan Jatz-levyistä. Mutta jos mä ihan rehellinen oon, niin syy miksi mä valitsin rummut, mä olin, mä olin suuri Beatles-dikkari. Okay. Ja mä kattelin niitä tyyppeisiä kuvissa, siinä oli George Harrison, ja Paul McCartney, mm. ja John Lennon ja Ringo. Ja vaikka mä en fanittanut Ringoa eniten, siinä bändissä, minä niin mä halusin olla rumpali siksi, että mä koin tosi vahvasti pienenä, että mulla on tosi paksut jalat. Ja mä ajattelin, että se näyttäisi ihan hirveältä lavalla, jos mä soittaisin kitaraa tai passoa, koska sit näkyisi mun paksut jalat, mutta rumut on siitä niinku armollinen soitin, että sä saat puolet sun kropastasi tavallaan, niin kuvasta peittyy.
1: Niin, että siellä, siellä on vähän niin kuin rumpaita aikana piilossa tavallaan, mutta Joo. silti kuitenkin niin, kun pääsee osallistumaan.
0: Ja... Joo, mä ajattelin, että se on mun ainoa paikka, mikä, mikä mulla voi olla bändissä koska mulla on tällaiset jalat. Mm-hmm. Tästä syystä. Kiinnosti se soitto ja kiinnosti ne rummut, mutta muistan, että mä kelasin tosi paljon tämmöisiä asioita, että miltä mä näytän. Toki mä treenasin tennismailalla peilin edessä, että miten nämä biisit sitten menee joskus tulevaisuudessa, joskus lavalla. Meillä oli semmoinen lastenorkka 90-vuotiaana, minkä tehtiin yllättävän paljon keikkoja. The Music Cats. Päästiin vähän maan Nummisenkin kanssa toimintaan ja, ja vähän totta, niin Mikko Alatalonkin kanssa. Heillä oli vähän samoja ideoita kuin sun faijalaiset. Se näytti hyvältä, kun siellä oli pikkukundit tota, vetämässä. Niin ne jänikset maailmankartalla oli ihan sopiva kombo siihen. Mutta mehän tehtiin, kun se oli vanhempien sellainen harrastus, koska vähän niin kuin viedään poikaa pelaamaan futista, niin löytiin rummut takapaksi ja ajeltiin vähän siinä niinku sitä Länsi-Suomea edestakasin. Mutta tota, kyllä lähtökohdat liittyvät tähän vastakkaiseen sukupuoleen ihan kaikilla mahdollisilla tavoilla. Siinä, vaikka soitettiin sitä mörrimöykkyä, niin kyllä ne, ne fantasiat siitä ihailusta. ja en tiedä, olisi ihan starana olemisesta, mutta vaan semmoisena niin jonain olemisena. Että mä oon niin jotain tai joku. Ja, ja huomaa, että se on johdattanut mun elämää tosi pitkälle. Ja miettii mitä monta semmoisia keikkoja, mitä mä oon suunkin kanssa joskus tehnyt. Niin, jos on ihan rehellinen, niin se musa ei ehkä ollut se ihan tärkein aihe, miksi siinä niin ollaan liikenteessä niin sanotusti. Että siihen liittyy kaikkea muuta siihen kulttuuriin, mistä siinä nauttii tosi paljon.
1: Jokin, mäkin jos, mä, muistan, mä jossain vaiheessa mietin paljon sitä, niin kuin, että mitä nimitetään niin kunnianhimoksi. Tai, että mikä se niin on kunnianhimo on, niin kyllä se niin omalla kohdalla kanssa samanlainen kokemus, että, että kyllä mä sitä niin kuin, niin hyväksyntää ja arvostusta siinä porukassa, niin jotain semmoisia siitä haki. Ja sitten tietysti siitä pikkuhiljaa siitä muodostui identiteetti hyvin vahvasti myös semmoinen niinku niinku tietynlainen muusikon identiteetti, mikä on muistan jossa että jossain vaiheessa, kun sen purki sitten, kun lähti opiskelemaan niin kun näitä terapiahomia vähän vakavissa, niin siihen prosessiin kuului sitten jotenkin mun kohdalla silloin, että, että mä jotenkin hylkäsin sen muusikon identiteetin, ja, tota, ja se oli aika kivullista hommaa, että niin kun, tietysti niin kun aina siihen muutokseen kuuluu se psyykkinen kipu, että tota, kun se oli ollut hirveän hyvä voimavara tietysti myös siellä taustalla, että niin niin koostava, että, että kun oli ihan niin kun tosi huonoissa fiiliksissä jotenkin tuntui siltä, että, ei, että et elämässä ei ole niinku mitään järkeä, niin silloin jotkut tämmöiset asiat, niin kun, että okei, okay, että no mä oon sentään hyvä muusikko tai jotakin, niin ne oli jotain semmoisia niinku kasassa pitäviä ajatuksia. Ja, niinku. ja kyllä mä oon huomannut sen, että edelleenkin, että jos mun, esimerkiksi mun soittotaito ruostuu paljon, että mä en vähän ollenkaan, niin kun tulee tosi pitkiä breikkejä, voi tulla välein. Mä yritän kyllä pitää edelleenkin, että ne ei tulisi niin pitkiä, että koska se on niin rasittavaa niin aina ikään kuin aloittaa tatsihierominen uudestaan. Niin kyllä mä huomaan sen, että, että sitten kun mä oon tehnyt jonkun vaikka viikon treeniputkeet, mikä on harvinaista siis nykyisin. mä pystyisin treenaamaan vaikka viisi tuntia päivässä. Ja okei, sitten niinku, ja sen jälkeen, niinku, että sitä on vain niin niinku, jotenkin tosi varma olo ja on jotenkin itsessään niinku, si- niinku tietyllä tavalla. Aivan. se on semmoista niinku elämän hallintaa ja mitähän kaikkia tuntemuksia siihen liittyykään, siihen kun pystyy soittamaan niinku just silleen, mitä päässä pyörii ja tai ainakin hyvin lähelle sitä.
0: Liittyykö siihen se myös, että että tota, pystyy tekemään jotain, mitä hyvin harva pystyy tekemään. Et, et, kun nyt kun mä soitan tässä näin, mä pystyn tekemään jotain sellaista, että hyvin harva
1: ihminen tässä maassa pystyy tekemään. Kyllä ky- siinä varmaan on, on jotain semmoista kanssa. on taatusti.
0: Se, semmoista jotain sellaista, niin että et voi tuntea itsensä olevan ehkä jotain, mutta myöskin jotain erityistä. Mm. Aivan. Ja siitä niin identiteetistä luopuminen, mistä tahansa syystä, se sitten <tuh-> niin ammatilliset muutokset tai vaikka koronan tuomat keikkatauot, niin, mm-hmm. niin, niin, niin kuin vaikuttaa siihen, että minkälaisen taso meissä niin tapahtuu, että mitä me ollaan ja miksi me ollaan synnytty. Eli se lähtökohta ei mikä tahansa. Että musta tuntuu, että mulla, mulla, niin kuin, kun mä oon vaihtanut kans niin alaa, että mä en ole niin kuin täyspäiväinen muusikko, ollut kymmenen vuoteen oikeastaan enää, niin ehkä mua sattuu eniten sen, että mä joudun luopumaan siitä mielikuvasta. Hain, niin kuin jossain semmoisessa avioerossa, että sä luovut siitä, jonkinnäköisestä unelmasta ja mielikuvasta ja vähän romanttisestakin ajatuksista, että kävi miten kävi, niin mä vaan hatun laitan tuohon maahan ja alan soittamaan. Et mulla on aina joku tällainen erityisominaisuus tässä, mikä kannattelee mua, sitten, kun mulla menee heikosti tai jos musta tuntuu, että mä en ole kauheasti mitään. Niin sit mulla on
1: aina se. Ja sit siinä jotenkin, että se minkä mä koen niin kielteisenä, mikä on varmaan aika yleistä niin tässä jotenkin musakulttuurissa. Että mä jotenkin nykyisin mielentän myös, että tässä on tietty semmoinen niin häpeän kulttuuri, ja niin kuin, tai oikeastaan niin häpeän torjuntakulttuuri paljonkin, että, että kun sitten jotenkin, niin kuin, että ne tuntuvat tosi kiusalliselta joskus, ne, niin kuin, että kun jonkun, jonkun niin kuin ihan random-ihmisen kuvitelmat sitä, että mitä on muusikon ammatti, Joo. että sellaisia niin romantisoituja kuvia siitä. Niin sitten jotenkin se semmoinen, että että kyllä mä koin häpeää silloin, mä muistan, niin kuin, että kun oli pelkästään ammattimuusikkona, Joo. Niin tota siitä, että, että mulla ei olekaan keikkoja riittävästi. Niin mä muistan, että mä koin häpeää siitä, että niin kuin, tai sitten jotkut niin kuin levyt, et niitä ne ei menestynytkään ja ne ei niin kuin saanutkaan huomiota sitä, mikä, mitä mun mielestä niitä olisi pitänyt saada. Niin kyllä se, niin kuin, se hävetti ihan oikeasti ja se oli, niin kuin, oli tosi niin kuin sellaisia narsistisia loukkauksia ikään kuin. Et, et mulla ainakin, niin se, ollut, se oli jotenkin siihen aikaan, niin se ei ollut sallittua niin kuin jotenkin puhua tai näyttää sitä häpeää siitä, että et ei olekaan keikkoja. Tai ainakin, se piti aina niin yrittää sitten selittää. Tai totta kai se oli niin kuin monien asioiden niin summa, että miksi ei ole keikkoja. Että se, koska ei keikkojen määrähän, ei, se ei ole suhteessa siihen, että kuinka, hyvä sä oot, kuinka paljon sä oot ja sun muuta. Että se vaikuttaa ihan muut. Ulkomusiikilliset asiat myös. Et joskus kun olin tosi heikossa hapessa ja sun muuta, niin silloin saattoi olla niin pelastavana ajatuksena vaikka se, että no, oha, mä sentään soittanut siinä tai että mä soitan tossa. tai. Välillä tuntuu, siis mä oon joskus sanottanut sitä niin, että, että välillä tuntuu siltä että, tai näyttää, että oikeastaan se lista ykkösen palkinto on se, että se vaan välttää häpeän. Toi on mahtava ajatus. Etsiä se on se kakkonen ja kolmonen ja nelonen, ne on jo siellä niin kuin tai
0: Takarivin tähdet.
1: Niin, aivan. Et kaikki tämmöisiä niin sanontojakin on, niin kun mitkä on sellaisia niin kun nöyryttäviä tai häpäseviä. Joo. Ja se ei ole tietenkään niiden ihmisten niin kun hyvyyttä tai huonoutta, vaan että kun se, että mitkä, mitkä levyt nyt myy tai ei myy, niin siihen vaikuttaa ihan omat syysteemiset. Totta kai siis ja nämä niin kun, niin. kun toistetaan riittävästi jotakin, niin se siitä tulee korvaamaton.
0: Mut, mutta mua kiinnostaa tämmöinen ajatus tässä korona-ajassa, että... Olen seurannut niinku yrittäjiä, oli ne sitten taiteilijoita tai bändejä tai mitä tahansa oikeastaan yrittäjiä. Ja nyt kun tavallaan tämän koronan myötä se bisnes on selkeästi niinku taloudellisessa katastrofissa. Näyttää ihan niin niitä ei hävettäisi niin paljon kuin muita. Se jotenkin liittyy ehkä siihen, että kun se on kaikilla jotenkin se sama, se selitys on niin hyvä, että se, et, et kukaan ei epäilekään, että liittyisi siihen, että kuinka hyvä soittaja sä oot. Se ensimmäisessä kerran tässä kuva, että kuinka kellää oo. Niin, Sitten se on jotenkin sellainen niin kuin häpeää, häpeää, välttelevä ajatus. Mutta silti mä oon sun täysin samaa mieltä, että kaikki ne keinot selitellä itselle sitä, että miksi mun pitää jatkaa ja pitää tästä ammatista kiinni, liittyy mun mielestä ammatilliseen häpeään. Tervetuloa ideoimaani podcastiin Raivio et kinnen.
1: Tervetuloa kuuntelemaan minun podcastiani, jonka minä olen suunnitellut jonka nimi on Kinnunen et Raivio. Muistan joskus, tota, kun eka kertaa kuuli sen, että et niin se lopettaa soittamisen, sitten kun se jää eläkkeelle, että se lyö niin kun, kitaran kania, että se on niin kun, kerrasta poikki.
0: Niin, mä oon kuullut tämän tarinan kanssa. Joo.
1: Ja, tota, ja ilmeisesti se kai aika pitkälle, tai ilmeisesti niin tekikin. Ja se tuntui musta jotenkin niinku aivan uskomattoman, radikaalin, käsittämättömältä idealta, että et miten, et miten voi pystyä hylkäämään musiikin, niinku, että mihin on laittanut niinku ihan järjettömän määrän niinku tunteja siihen treenaamiseen ja tämmöiseen. Joo.
0: Että het, Hetta ilmoitti, että taas sit Vika Keikka Kaveri oli paikalla ja lehtimies tuli ottaa kuvan. Tuhansien levytysten mies Kertot että hän myy kaikki kitarat saman tien pois ja muuttaa Nitsaan tai johonkin Etelä-Ranskaan. Mutta sitten joku sanoi, että kyllä sillä jäi vielä pari kitaraa, mikä se otti mukaan. Että et sitten kuitenkin ehkä mekin halutaan selittää <tos> sitä sen ratkaisua, koska se tuntuu niin täysin epärealistista, että kukaan voi tehdä noin. Me ollaan valmiit vaikka selittämään, että no ei kyllä siellä joku kitara, joku Landova siellä nyt on siellä Ranskassa sitten kuitenkin mukana.
1: Joo, tämähän, et, niinku, mä oon kuullut sellaisia juttuja, että et se olisi ihan oikeasti tehnyt, siis sen, että se ei soita. Joo. Ei ainakaan, et, niinku, Joo. Ja, ja, niinku, mä voin sen, että et oon pikkasen niinku, päässyt siihen kärryille, että et mä ymmärrän sen ratkaisun niinku, edes jotenkin. Joo. Ja, niinku, ja se on hyvin tekninen. Siis tämmönen, ja, kun mä, mä ajattelin, että, että tässä viimeiset niinku, 20 vuotta maa kärsinyt siitä, että että kun pitää uudestaan ja uudestaan yrittää sitä ammattitaitoa pitää yllä. Joo. Ja että kuinka niin kuin, paljon se vaatii duunia, että, että oikeasti pitäisi niin kuin, periaatteessa joka päivä pystyä treenaamaan, että niin kuin, edes jonkun verran, että sä saat pidettyä tatsin eteen niin kuin, ja varsinkin, että sit, jos haluaisit vielä kehittyä johonkin suuntaan, niin pitäisi treenata niin kuin, tosi monta tuntia päivässä. Joo, ja niin ja sitten se, kaattelee että... Että miksi semmoista sitten niin kuin enää eläkkeellä tekisi, niin, niin haluaisin pitää sitä yllä, niin tota, niin siinä mielessä mä ymmärrän kyllä sen, että, et, et niin kuin, että okei, koska ne vaatimukset siihen omaan soittoon on niin, kuin niin rankat, että ei, siihen, ei kelpaa enää itsellensä se, että mä nyt vähän täällä niin kuin rämpyttelen jotakin, tai, niin. vaan että, että kun on tottunut siihen, että se pitää olla sehtaa ehtaa niin priimakamaa aina, mitä tuolta tulee ulos. Joo. Niin, tota, niin sitten se voi olla se niin kuin... Koska se voi olla haasteellista niin niin se voisi olla toinen tie, että lähtisikin yhtäkkiä että ajattelemaan niin päin, että okei, mä saan tässä nyt niin kuin lainausmerkeissä huonontua. Ja mä aloin niin hyväksymään itseni ja oman soittoni siitä huolimatta, mutta en mä tiedä, onko se mahdollista. Siis se on vääjäämätöntä varmaankin, että mitä tapahtuu ehkä muutenkin, mutta että tuo meidän pää on sen verran lempeä, kuitenkin, että me ei välttämättä aina tajuta sitä, että Välillä tuntuu siis siitä, että, että kyllä mä kehityn jatkuvasti jollain tavalla. Sitten kun kuulee jonkun vanhan nauhan, missä sä oot soittanut, sitten tulee semmoinen olo, että ei herranjumala, että, 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 että mä aikoinaan soittanut niin noin hyvin. Että et, 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 ei helvetti, että mä oon nyt tässä niin kuin alaspäin vaan niin kuin siellä. <tosikko> <tosikko> vaikka <tosikko> niin. mä oon luullut kehittyväni. <tosikko> niin, osaat
0: soittaa vielä levottomat jalat bassolinjan niin kuin se siellä levyllä menee.
1: <tosikko> no nyt on sattuneesti pakko ollut treenata ne taas. Niin, niin
0: aivan. Mutta mä mietin sitä häpeätä vielä näinkin, että nyt vasta niinku oivalsin. Syy, miksi mä valitsin rummut, liittyy häpeään mun jaloista. Mm. Ja, ja tota, nyt kun mä oon enemmänkin tehnyt, siis mun keikathan on nykyään sitä, että mä puhun lavalla. Perhana mulle tulee ekaksi mieleen ne jalat. Mä heti mä mietin, että miltäköhän tämä nyt näyttää tämä tilanne niin tone ulospäin. Edes miettimällä sitä sisältöä, niin kun edes mitä mä puhun, niin mun eka kela tulee sieltä lapsuudesta hitsin jalat. Ja nyt ne mm-hmm. näkyy kaikille tässä. Missä rumput, rumput on Vaan soitella täällä takana jotain ja heilutella ihmisille?
1: Niin on, se, on se mahtavaa, siis, kun ajattelee, että sä oot tullut sieltä niin rumpujen takaa sit sinne, Joo. Niin eteen. Joo. Et mulla, mulla on myös samanlaisia, kun mä ajattelen, että mä oon ollut se niin komppaaja. Ja sitten mä oon kuitenkin jossain vaiheessa niin kun lähtenyt tekemään soololevyjä ja niin halunnut vähän rikkoa sitä. Niin että et on monenlaisia tontteja tarjolla itse asiassa. Tietysti välillä niistä joutuu tappelemaan. Ja sitten kaikillahan ei ole niin kuin sitten ruveta siihen taisteluun. Mutta niin kuin
0: Mut niin sä sanoit, että et sun kela oli kuitenkin se, että syy miksi sä olit bassossa ja hate oli rummuissa oli se, että sun isä saa loistaa.
1: Joo näin. Mä oon sitten tulkinut niin jälkeenpäin, että niin kun... Että, se, että tämähän nyt tietysti, niin kuin, että mä pääsen asiaan häneltä kysymään enää, mutta... Mutta
0: sun on se.
1: Joo, mun tuntemus oli jossain vaiheessa, varsinkin se oli hyvin vahva semmoinen, että, niin kuin, että isä, isä tarvitsee oman niin kuin horjuvan hauraan itse tuntonsa tueksi niin lapsien komppaamisen. Ja lasten saavutukset niin tukee isän horjuvaa egoa. Tosi mielenkiintoinen aihe.
0: Että jos niin niin mulla on molemmat lapset soittaa ja laulaa, ja tota, mä oon miettinyt sitä mun suhdetta siihen ja, ja välillä mun vaimoltakin, että koet sä, mä painostan Leoa soittamaan rumpuja. Niin vaimo sanoo, että sä oot sanonut, että sä voit soittaa, jos haluat, mutta, ei tarvi, mutta sä annat koko ajan vähän sellaista niinku, fiilistä, että sä jotenkin sitä niinku, odotat. Ja se tuntuu tosi pahalta kuulla itseltä tietysti sillä, että et, et painostaako mä jotenkin niin sanattomasti siihen tai jotenkin näytän sellaista esimerkkiä, että tää olisi kyllä nyt hyvä juttu sulle tää, tää soittohomma.
1: Joo, että me tehdään lasten suhteen oikein ja väärin ja ihmisiä ollaan ja tämä juttu. Mutta Mut sitten siinä on myös semmoinen, että mitä mä oon kuullut omien lasten suunnasta nyt, mitkä tietenkin on ollut aikuisia iät ja ajat. Ja kun mä, mä olin tosi tarkka silloin, kun lapset oli sen ikäisiä, että tietysti mä elin itse myös semmoista kautta muutenkin, että et mä olin aika kypsä koko alaa. En millään tavalla. Niin kun, kyllä mä kysyin, että niin kun, siis vanhemmat puolet silloin, että jos sä haluat jotain soittaa, niin kyllä mä soittimet hoidan, mutta en siis mitään sinne päinkään, niin että et mä yrittäisin myydä sitä ideaa. Ja, ja kumpika mun poista ei siis alkanut soittaa. Toi, niin kun, toinen tota, pikkasen soittelee jotain. Tämä molemmat on niin soitellut todella vähän jotakin. Mutta ei siis semmoista niinku oikeaa, että alettaisiin harrastaa käymään tunneleja. Mutta sitten semmoista viestiä siis sieltä poikien suunnasta on tullut, että, että olisi ollut ihan kiva, jos olisit painostanut oh. silloin aika oh, Niinpä. Joo. joo, joo. Hmm. Et kun mä, mä mietin jossain vaiheessa, että, että olisiko se sittenkin hyvä, että kun mä mietin, että, että kun niinku niinku rivien välistä painostettiin muusikoksi. Mä ajattelin, että, että mitä mä oon musiikista saanut. Niin, siis että mähän saan musiikista... Niinku Ihan mielettömästi. Tietysti jo pelkästään kuuntelijana, mutta sitten vielä se, okei, okay, sitten sanottajana taas eri juttu. Tietenkin soittajana sitten niin taas ihan omat jutut. Joo. Ja sitten kun mä, että vähän surettaa se, että... Että nyt mun pojat ei pääse kokemaan ainakaan sitä samalla tavalla. Tai mistä mä tiedän, että jos ne vielä joku in, jo, ne innostuu ja niin kuin jollain tavalla ottaa tai jonkun soittimen haltuun ja sitten vaikka menee johonkin pändisoittaa. soittaa. Et se vaan sitten on semmoinen vähän ajatus solmo, että kuvittelee, että nyt ne, ne, ne ei pääse koskaan kokemaan sitä asiaa. Mutta et missä tullaan tähän semmoiseen niin ryhmätyösysteemeihin, että, niin kuin, että kuinka hyvä niin kuin ryhmätyön menetelmä bändisoito Mmh. Et se, on ihan uusi, et se on täysin ylivoimainen, että kun siinä, se väkisin ottaa huomioon muut ihmiset ja te, tekemään yhteistyötä. Ja, et koska muuten se ei ole bändisoittoa, että sit se on jotain soolosoittoa tai jotakin.
0: Vuorovaikutustreeninen se on aivan. ihan täydellinen. Itse asiassa kun katsoo muusikoita, niin mä huomannut, että yleinen käsitys mulla, että niillä on ihan kohtuullisen hyvä niin tapa rytmittää vuorovaikutusta.
1: Se on ihan, ihan täydellistä niin kuin, niin. ja miten osataan kuunnella, niin kuin, että kun se, on, se on niin... Niin luissa ja ytimissä se, että, että kuunnellaan toista. Sitten soittaa, kun ei ole ilman sitä. Että...
0: Näin se on. Mulla tulee vielä tämmöinen kokemus mieleen. Tota, jos itse asiassa vuosi sitten poikani Leon, niin kun se on nyt käynyt rumputunneilla tuossa Thomas.
1: Joo, hieno. Thomas Tönruus. Thomas
0: Tönruus on hänen opettajansa täällä Porvossa. Ja, ja hieno, hieno mies ja saanut poikaa semmoista intoa itsevarmuutta jopa jo snadisti jopa ylimielisyyteen, <laughs> niin, kuin, <Ympärä. laughs> niin että se menee keuli kunnolla. Ja, ja totani, yksi päivä totani, koulusta tuli viesti opettajalta, että tiesittäjään, että poikanne Leo on ilmoittautunut koulun talentkilpailuun soittamaan rumpuja. Ja, ja tota, hän on ilmoittanut myös, että hänen isänsä tulee soittamaan läskipassua mukaan. <laughs> Mitä mä en osaa tietenkään yhtään soittaa. Mutta kun meillä on säilössä tuonne läskibasso, niin se oli kelanna, että isi voi tulla vetämään läskipassoa. Sitten mä sanoin Leola, että mikä tämä juttu on? Et, no että se on mulle sanonut mitään tästä. Leo sanoi, että, että et joo, joo, mutta se on keikka, on kahden viikon päästä. Mä sanoin, mitä sä ajattelit, että vedetään? <stiilisuus> mitä sä ajattelit, että soitetaan? Niin hän että soittaa Jimmy Hendrixin musiikkia. <stiilisuus> okei, okay, hyvä. Mä noi, no, okei. Okay sun sulla biisi mielessä? Joo, toi kettutyttö. Mä tajusin, että se meinaa siis Foxy Lady. Selvä. Sitten mä mä, mä tajusin, että mua jännittää siis sata kertaa enemmän kuin Leo. Siis se koko juttu oli minusta aivan siis. Niinku. Se oli jännittävin keikka koko vuoteen. Ja, ja se meni jopa siihen, että mä niinku rauhoittelen Leoa. Ja Leo ei Leo ole yhtään hermostunut. Se ei jännitä yhtään. Mutta huomaat, että mulla itellä hiki valuu. Se keikka meni tietenkin kivasti, mutta mä koin siinä jotain, jotain semmoista, mitä mä oon ehkä joskus nuorena kokenut. Semmosta, että nyt mä oon niin kuin jotain ja nyt mä oon niin kuin joku. Ja mä vaan halusin niin hirveästi, että se onnistuu siinä
1: biisissä.
0: Mm. Että sit jää semmonen fiilis, että tähän onnistuu Et polttanut
1: kontraa? Ei. <laughs> se olisi palannut <laughs> ei se, se,
0: <laughs> se olisi palannut komeasti kouluun juhlasalissa. <laughs> mä pysyttilin siellä verho takana <köhön> ja tota, niin pystin rumpusetikseen eteen. Että se oli tavallaan niin Leon show. Okay. Tota, mitä sä ehdotat, että... Mitä me tehtäisiin podcasteissa seuraavaksi? Tässä Vähän lämmitellään tässä. Olet oikeassa siinä, että voisi tässä joku vieraskin olla. Meillä olisi vaikka mitä aiheita, mistä me voitaisiin puhua.
1: Mut mä mä ehdottaisin, että pitäisikö nyt niin kun koronasta johtua ja tuosta musiikoiden niin ikeestä, missä tällä hetkellä, kun ihmiset on tai siis on todella lirissä, kyllähän monet muutkin on, mutta muusikot, nyt tässä, mistä nyt puhutaan, niin tota että kun yhtäkkiä duunit on veksiä ja, ja millä niinku, taloudellinen systeemi ja kaikki henkiset sen aiheuttamat ja muutkin paineet, niin Ehdottaisin, että, että jotain soittajaa pyydettäisiin messiin niinku, juttelua ihan näistä, niinku, mitä, mitä on nyt elää tämmöisessä ajassa niinku, muusikkona. Tuo on tosi hyvä idea.
0: Sitten mietin siihen liittyen oikeasti, siinä on toi häpeä teema, mistä mm-hmm. me puhuttiin tänään, Ää, ja tota, ehkä se myöskin sen merkityksettömyyden ja semmoiset niin hyödyttömyyden kokemukset. Olisi kiva jutella näistä. Et myöskin niistä mielen hyvinvoinnin haasteista. Ja, ja ehkä niihin voi hakanut vähän päihteä ehkä liittyä, tai näin olen kuullut, että ei tilanne ehkä parempaa suuntaan on menossa.
1: Aivan, joo.
0: Et me voitaisiin jutella. Me pyydetään joku vieras, se tulee sulle kuulija yllätyksenä, kuka se on. <laughs> Mutta tota, ensi jaksossa me puhutaan muusikon ammatista tapahtumaa ja kulttuuria alasta ja minkälaisessa katastrofaalisessa tilassa se henkisesti myös tällä hetkellä on. Oli kiva jutella, Jussi.
1: Samoin. Ei muuta kuin nähdä ja kuullaan sitten seuraavassa jaksossa.
0: Näin on. Moi. Moro. Olet kuunnellut podcastiani Raivio et Kinnunen.
1: Tänään olette seurassani podcastissani Kinnunen et Raivio.